0: Como están? Bienvenidos nuevamente a su podcast de Negocios a la Vida, donde hablamos de todo aquello que puede repercutir en tu vida ante una muy mala decisión, fiscal, comercio, emprendedurismo, inversiones y todo aquello que es importante para todos ustedes. El día de hoy, como se pueden dar cuenta, me encuentro solo, no está conmigo Raúl. Hicimos una apuesta, obviamente la gané y a él lo mandamos a chambear, pero ya en el próximo episodio estaremos juntos para seguir compartiendo datos, información importante para todos ustedes. El día de hoy traemos una, un episodio corto, eh, traemos un par de, 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 de temitas que es eh, hablar sobre lo que ha pasado con las, sesiones, las acciones de Netflix y obviamente nuestro tío Sat está haciendo de las suyas con estas cartas de invitación donde te invitan a revisar tu información fiscal específicamente en cuanto a las retenciones de honorarios profesionales, las retenciones de arrendamiento de inmuebles eh, o del uso o goce temporal de bienes inmuebles como, como se conoce legalmente. Y bueno, traemos estos estos, estos eh, eh, par de temitas. Empecemos con Netflix. ¿Qué ha pasado con Netflix? Eh, hace un par de días eh, Netflix lanza su informe trimestral y en lugar de ser algo positivo, eh, realmente las acciones de Netflix caen brutalmente hasta un 25% de como venía, porque prácticamente dentro de los datos importantes que informó es que pierde alrededor de, en, en, en términos netos, es decir, entre usuarios que ganó y usuarios que perdió, pierde netamente 200 mil usuarios y están previendo que para el siguiente trimestre prácticamente estén generando una pérdida todavía de hasta 2 millones de usuarios, lo cual es una locura y evidentemente esto no le está gustando a los inversionistas como tal. Pero hay que entender un poquito la trascendencia y la importancia de lo que está pasando con el tema de Netflix y en sí la industria del streaming, que creo que es algo bastante, bastante interesante. Remotémonos al año 97, cuando había, y cada uno de nosotros aquí en México, se acordarán cuando íbamos a rentar películas en Videocentro, en Blockbuster y íbamos por justamente alguna película de manera eh, rentábamos o un par de películas, la rentábamos y después de un cierto tiempo tendríamos que devolverlas físicamente a una de esas tiendas favoritas. Blockbuster lo que ayuda a justamente a, a cambiar el estilo en comparación de Videocentro es que te permitía la renta y entrega de los de ahora sí que de la mercancía en cualquiera de sus puntos de venta o sus puntos de interés y era algo bastante bastante interesante no obstante en el, en el 97 justamente lo que llega una industria que viene a disrumpir completamente todo y, y es que su, es cuando surge Netflix eh, en ese entonces Great Hasling que es uno de los eh, socios y dueños que crea Netflix en, en ese entonces pues resulta que como todos nosotros, iba un fue un blockbuster y eh, rentó la película de Apolo 13. Y bueno, tú sabías que cuando al final tú rentabas una película y no la entregabas en tiempo y forma, pues ¿qué es lo que sucedía? Que había una penalidad, penalidad, que en la realidad era un dolor de cabeza y era mucho más grande la penalidad que el, que el propio valor del, de, del el valor de la mercancía o el valor de la película que habías rentado, lo cual era una locura. Entonces... Eh, Reed Hassling va y eh, renta polo 13 la entrega tardía y le hacen un cargo del 40, de 40 dólares por esta entrega tardía de manera importante como tal. Entonces, ¿qué hace? Aprovechando justamente la industria del DVD que en ese entonces estaba generándose de manera muy importante, llega a ser eh, crear justamente las entregas o rentas vía internet por domicilio, donde al final lo que hacían ellos era... Eh, Podías rentar hasta tres películas. Justamente te iban y te entregaban justamente el tema del DVD eh, a, a tu domicilio. En, lo devolvías no y te entregaban eh, justamente alguna otra película en DVD. En fin, empezaron a tener esta, esta entrega a domicilio y sin el tema de una penalidad por la entrega tardía de, este, de algo de comparación con, con Blockbuster. Netflix se empezó a enfrentar obviamente al, al tema de la, lo que todo el mundo se enfrenta, que estamos viendo hoy en día la pandemia, que es la cadena de suministro. Entonces, el tema de la distribución para poder llegar a más hogares fue complicado. Y se acerca con Blockbuster y le dice, oye, ¿sabes qué? Eh, hagamos una alianza para esta distribución. Blockbuster lo manda a la fregada y dice, no voy contigo. Por supuesto que no. Algo similar a lo que le pasó a Kodak. Ustedes recordarán con el tema de las cámaras fotográficas. Y fue un, un dolor de cabeza. Entonces, en ese entonces, lo que hizo Blockbuster fue cavar su propia tumba. Llega Netflix... Empieza a mejorar el tema del Internet y entonces crea la famosa plataforma digital que hoy conocemos para poder ver películas desde la comunidad de tu casa, ver series desde la comunidad de tu casa y eh, por el tiempo indefinido que pudieran estar generando. Y entonces Netflix empieza a comprar, a comprar derechos. Fue de los primeros que trajo justamente grandes celebridades como Will Smith eh, a, 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 este, a, a la plataforma empezó a comprar derechos no de, de, ciertas, de ciertas series de ciertas películas para poder distribuir de, eh, series importantes como Friends en fin, mil situaciones y eso obviamente lo que está provocando es que Netflix empezara a crecer y a disrumpir completamente el mercado y obviamente eso provocó que Blockbuster pues, ta, eh, se hundiera y se fuera ahora sí que a la quiebra totalmente y a, hoy en día creo que solamente queda una sola tienda en Estados Unidos que es justamente el donde inició Simplemente como más como una reliquia, más que por otra cosa. Entonces, pues justamente ante esta situación, eh, Netflix creció como espuma, sus acciones se fueron a las nubes, etcétera Pero hoy en día, Netflix da un informe trimestral que es la pérdida de usuarios de 200.000 usuarios netos y previendo una pérdida mayor en el siguiente trimestre, lo cual a los inversionistas no les gusta. Si, si revisamos el informe eh, financiero de su primer trimestre, la realidad de lo que está sucediendo es que sí tuvieron utilidades Y tuvieron ganancias similares a, eh, a periodos anteriores, lo cual, como yo se, lo, se los platicamos en un episodio, episodio anterior, si revisamos un poquito la tendencia del mercado, la situación que estamos viviendo hoy en día con el tema de la inflación y con todo el tema de la subida de precios brutalmente que estamos teniendo. Esto está provocando que entonces sí puedan tener ganancias, que sí pueden tener buenas ventas, pero no están teniendo volumen. Entonces nos estamos percatando que la gente cada vez menos está interesada en comprarte y lo único que tú estás haciendo, que es lo que está haciendo Netflix, es subir y, subir y subir y subir y subir precios constantemente dentro de México. Cuando, Regulan justamente las plataformas digitales con el tema del IVA. Bueno, pues todo eso le recargan el precio justamente al usuario final. A Eso al usuario final no le gusta. Recientemente un comunicado de que va a empezar a justamente a, eh, a subir precios o a limitar el tema del compartir usuarios y contraseñas entre plataformas bueno, o entre familiares donde no tuvieran la misma IP donde obviamente estuviera provocando que no tuvieras esta... Eh, pudieras compartir a lo mejor con tus primos, tus abuelos, tus papás, tus hermanos, etc. Eh, pues ahora sí que el, el uso o el pago de la plataforma de Netflix siempre y cuando tuvieras una IP distinta, lo cual obviamente eso a los usuarios no les gusta porque hoy en día tenemos una brutal, brutal y brutal eh, situación con el tema de las plataformas. Eh, obviamente con todo esto... Netflix le empieza a dar un golpe duro a, a toda la industria del cine de manera particular porque pues, los grandes productores de, de, de cine eh, pues, seguían haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pero pues, cuando empieza a ver todo eso, se ponen las pilas porque obviamente Netflix le empieza a quitar lana a, todos, eh, a toda esta industria y empiezan a crear Paramount+. Eh, Paramount Plus eh, Hoy tenemos un monstruo, un monstruo en las plataformas digitales que es Disney, Disney al final lo que tiene es, tiene un, un montón, tiene todo lo que tiene que ver con eh, National Geographic, todo lo que tiene que ver con eh, Marvel, todo lo que tiene que ver con eh, Pixar. Eh, en fin, tiene, tiene muchísimo, muchísima, muchísima eh, eh, inversión y, y muchos recursos. Y para mí es la plataforma más importante junto con Star Plus, que al final es parte de la familia. Entonces están teniendo este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué es lo que nos estamos enfrentando? ¿Qué es lo que está sucediendo con todo esto? Que si bien... Hoy, ten hoy tenemos un sinnúmero de plataformas porque ya es una locura. Estamos gastando miles de pesos en plataformas digitales porque al final viene HBO Max con el tema de Warner Bros. con este, Discovery Inc., que al final, bueno, ya por fin se aceptó la, la, la fusión o no, la, la compra de esta, de esta fusión entre Warner Bros. y Discovery Inc., entonces que al final son los dueños de HBO Max que están creando locuras en cuanto a series, programas de televisión, etcétera, etcétera. Son los dueños de la Champions League o, o por lo menos la, los derechos de la transmisión en vivo de la Champions League, lo cual es, es eh, en, en temas de fútbol, pues es la industria... o oh, la liga más importante o de las más importantes justamente en cuanto a, al soccer se refiere. Entonces, si viene en Netflix y me sigue ofreciendo películas y series a veces hasta de autoría propia, muchas veces la gente se está cansando porque al final algo que es una realidad nos encanta seguir viendo y ponerle y prender la tele y poner un canal. Aunque no lo estés viendo, pero que estés viendo en, el en vivo constantemente. Y eso es algo que Netflix no está entendiendo, que sí está ofreciendo justamente HBO, que sí está ofreciendo Paramount Pictures, que sí está ofreciendo eh, Amazon. ¿no? Amazon está haciendo eso con, con Prime Video. Y entonces tienes una industria espectacular donde Amazon al final... Con, con, te está dando o te está dando de forma gratuita, y lo pongo entre comillas, porque estás pagando una membresía para poder usar la plataforma de Amazon, para usar la plataforma de Amazon Music, para usar la plataforma de Prime Video, todo por un mismo precio. Entonces, cuando te enfrentas con esos monstruos donde tienen una cantidad de, de dinero, donde eh, donde están ofreciendo más cosas, eh, incluso eh, eh, como Star Plus eh, que tiene ESPN donde tú puedes ver televisión en vivo, que es lo que muchas veces la gente hoy en día sigue queriendo, pues te enfrentas con esa situación. Entonces estas, estas eh, situaciones que Netflix está haciendo respecto al tema de la subida de precios, la limitación del compartir usuarios y contraseñas con tus familiares por el tema de la IP está provocando. Y además el mercado agresivo donde grandes empresas que están detrás de las grandes plataformas donde están creciendo como espuma, le están quitando mercado y entonces estas acciones están provocando que obviamente Netflix esté cayendo y recientemente cayó un 25%. Entonces, ¿qué puede pasar con Netflix? La realidad es que tendría que estar disrumpiendo, tendría que crear y tendría que innovar, si no va a pasar exactamente lo que le pasó con Blockbuster donde netflix fue el que quitó a blockbuster de ahí y pues llegan todas las más plataformas imposiblemente netflix no pueda recuperarse si no hace un cambio interesante e importante porque hay muchísima competencia de grandes industrias detrás de estas otras plataformas entonces creo que pudiera ser un tema muy complicado para netflix si no hace algo distinto Hoy en día tenemos, estamos eh, vi, viviendo una época digital, sí, pero al final tienen que buscar disrumpir o haciendo cosas completamente diferentes para el mercado. Eh, por ejemplo, o sea al final eh, tenemos una empresa que se llama Epic Games, que tiene una de las plataformas eh, de juegos importantísima en el tema de los videojuegos, donde hoy Fortnite es una industria gigante donde ya hay un metaverso ahí de por medio y hay dos empresas importantes que deciden invertir en Epic Games, que es Sony y Lego. Lego, imagínate, o sea, esto es una locura, que Sony y Lego están invirtiendo lana en, en Epic Games porque lo que quieren crear es justamente un crecimiento en el tema del metaverso, eh, darle una experiencia al usuario completamente distinta y el hecho de que Lego le haya invertido es porque seguramente quieren llegar a un... A un mercado distinto junto con Epic Games. Sabemos que Lego ha sido una de las industrias que ha crecido y que ha tenido muchísimo éxito con el tema de sus películas, comprando incluso derechos de otras plataformas. Eh, Jurassic Park... Eh, el tema de la liga, la justicia, en fin, Lego tiene tiene muchos derechos para poder explotar y yo no me imagino que en un momento dado puedan crear toda una serie de NFTs, toda una serie de transacciones en el metaverso, llegarle a un mercado completamente diferente, porque si bien Fortnite está catalogado, si no me equivoco, arriba de los 13 años, y 16 años, no recuerdo bien el, como tal, Lego generalmente es, hace una industria mucho más abajo. Entonces una muy una movida muy interesante de Sony y Lego justamente apostarle a esta industria, apostarle a Epic Games y crear una plataforma distinta para poder llegar a un sector mucho más joven y creciendo. Entonces estos, estos son de las tipos de las situaciones que efectivamente Netflix tiene que buscar, tiene que hacer para poder salvar su pellejo. Porque el hecho de que no esté haciendo cosas diferentes y lo único que esté haciendo es subir precios como loco, como loco, pues sí, efectivamente estás teniendo, estás teniendo ventas, estás manteniendo el nivel de ingresos, estás teniendo utilidades por el momento. Pero obviamente, en cuanto a volumen, estás perdiendo usuarios, los usuarios te están yendo y entonces, evidentemente, te vas a ir en picada y no vas a poder mantener la plataforma como tal. Entonces, creo que es bien importante entender esto eh, viendo que al final cuando nosotros queremos invertir, cuando queremos tener un negocio o cuando queremos emprender tenemos que entender al mercado y cómo está evolucionando para nosotros evolucionar con él y ofrecerles algo completamente diferente. Tenemos en el mundo de las plataformas de streaming todos nosotros los, a los que nos encanta eh, pagamos miles de pesos por tener todas las apps y todas las plataformas porque no ha habido alguien inteligente que no sea piratería ojo aquí porque la verdad es que hay mucha gente que te está ofreciendo hasta por 600 pesos el tener todas las plataformas abiertas y pagan porque al final te desbloquean el, el, el Amazon Stick o mil y un cosas. Lo cual yo estoy en contra completamente de la piratería. Se me hace eh, de muy mal gusto eh, pensando que al final pues hay un tema. Yo creo que muchos de ustedes posiblemente dirán bueno, entre cuidar entre pagar una plataforma y cuidar mi bolsillo, seguramente voy a cuidar mi bolsillo, pero yo creo que al final yo, o oh, esta es mi opinión completamente personal, yo estoy un poco en contra de este tipo de prácticas, pero bueno, también entiendo muchas veces la situación del bolsillo y bueno, lo que están ofreciendo, y lo que están buscando esta, esta gente. Entonces fuera el tema de la piratería, no ha habido una plataforma que diga, bueno, pues yo te ofrezco todos los servicios por un precio X, no donde te ofrezco al final el acceso a todas las plataformas, Sí, sin necesidad de estar contratando cada una de las apps de manera independiente como tal, ¿no? Entonces, Netflix cada vez está haciendo... Eh, hace películas y series in interesantes al final con el tema de eh, in inversión propia, producciones propias. Pero la realidad es que cuando traes un Paramount, cuando traes un HBO que ha tenido... De HBO ha sido de las... Eh, de las eh, Ahora sí que de las industrias donde ha creado series como Los Sopranos, recientemente este, hay una, se me fue el nombre completamente, estoy viendo eh, que muy buena también como un, un tema de disputa familiar de quién se queda con la empresa, etcétera, etcétera. La verdad es que ha creado series bastante interesantes, traen una industria eh, brutal. Hay está Warren Bros. detrás de, 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 esta, de esta app, de, de, este, de, esta, sí, de esta plataforma de streaming y obviamente te acepta también el tema de de eh, propuestas de poder tener televisión en vivo partidos en vivo que es al final algo que la gente le gusta o sea al final no solamente es un es un son eh, series que están ya cargadas porque la gente a veces se cansa a veces nos gusta ver algo completamente diferente o algo en vivo como tal entonces si netflix no se mueve esto puede ser un, un una postura para que cae completamente su tumba entonces veremos cómo qué es lo que hace tendría que desrumpir tendría que ser algo bastante interesante ojalá lo haga Trae monstruos, Disney Plus y Star Plus están generando una locura de creación de usuarios. O sea, recientemente Disney y Star Plus están creciendo como espuma en captar suscriptores brutalmente, porque traen un detrás, traen toda una plataforma, traen una inversión y es Disney. O sea, Disney trae un, un tema de las empresas que cuenta con demasiados personajes, es una industria brutal. O sea, tiene, tiene los, parcos tema, los parques temáticos, tiene todos los, eh, tiene todos los, los personajes importantes, tiene Marvel, tiene tiene un montón de situaciones que al final va a ser muy complicado competir contra los grandes en esta situación. Entonces es un tema muy interesante con lo que está sucediendo con Netflix. Posiblemente sí esté cavando su tumba si no hace algo completamente diferente. Veremos cómo, cómo evoluciona y espero y, 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 y veamos cómo, qué es lo que puede hacer si es que manejan algo distinto, que creo que es lo que tiene que hacer Netflix en esta situación. Pasemos al segundo tema, que es el tema de tu tío Sat con estas cartas de invitación como tal sabemos que al final estamos en una eh, nosotros eh, que nos gusta nos encanta generar negocios pues siempre tenemos transacciones con diferentes eh, personas etcétera no entonces los que tenemos negocios o los que tenemos o estamos trabajando en empresas muchas veces pues contratamos a una persona que nos presta un servicio personal independiente donde este servicio personal independiente fuera del reciclo, que ya eh, que no abordaré más ahorita en esa parte bueno pues al final hay una retención del 10% sobre el valor de lo que te está cobrando la persona, ¿no? También hay un IVA retenido, obviamente, o también muchas veces a lo mejor estás rentando un, una nave, una casa, habitación, en fin, lo que tú quieras y mandes que al final repercute en tu estructura comercial o en tu estructura que estás generando de manera muy particular. Entonces, ¿qué sucede? Que Esta retención, eh, pues la persona, ¿no? Física, te emite un comprobante fiscal donde muchas veces en ese compromiso fiscal en la generalidad pues viene miscuido el tema de las retenciones tanto de IVA y ISR, y te está mandando la factura el problema que nos estamos enfrentando es que recientemente el SAT como sus campañas de constantes que han sido un dolor de cabeza que la verdad es que Ah, entiendo el por qué lo está haciendo. O sea, lo está haciendo para poder eh, ser mucho más eficiente en la recaudación a través de la invitación a revisar tu información fiscal en comparación a lo que tiene la autoridad. Pero la realidad es que esto muchas veces, desde mi punto de vista, fuera de las formalidades que es, yo estoy, me choca vivir en un país de, de, de que es, la formalidad tra trasciende por encima de, de todo. Entonces, la verdad es que sí, no, no me encanta toda esta situación. Pero, eh, ¿qué pasa? O sea,. Eh, yo contrato a una persona, me emite una factura, y entonces ante esta emisión de la factura existe la retención, pero pueden suceder dos cosas, porque recientemente lo que nos estamos topando es que la autoridad presume que aquellas facturas que han sido emitidas a través del método de pago, pago en una sola exhibición, es decir, que en teoría en ese mes en que se fueron emitidas fueron cubiertas en su totalidad, también nos estamos topando con situaciones donde la autoridad contempla comprobantes fiscales que su método de pago es pago en parciales o diferido. Entonces son los menos, pero al final ya nos hemos topado con situaciones de esta naturaleza, lo cual implica que hay un error en el sistema de la autoridad. Pero bueno, fuera de, la, de, de qué método de pago, de cierta manera, cuando es una sola exhibición, se supone que en ese mes o en ese periodo, por las reglas de carácter general y como lo marca la disposición fiscal, pues es que fueron cubiertas en ese periodo. Pero ¿qué sucede muchas veces? Que en la práctica común muchas veces se le paga a la persona y posterior te puede emitir la factura entonces si a tú a lo mejor le pagaste en febrero del 2022 y por lo que tú quieras y mandes te manda la factura en marzo del 2022 ahí hay una discrepancia pero por qué va a haber una discrepancia? Porque al final tú como tú dispara el, el hecho o la retención se dispara al momento del pago. Entonces tú a quien le pagó justamente a esta persona, pues le pagaste en febrero cuando se dispara la retención y efectivamente tú tuviste a bien enterar el impuesto retenido seguramente en el periodo de, fe, de, de febrero que se declara en a más tardar el 17 de marzo. Pero si la persona te emite el comprobante fiscal en marzo va a haber una, va a haber una discrepancia este, entre lo que la autoridad dice tener por el tema de los comprobantes fiscales y lo que tú tienes, lo que va a provocar que estés teniendo que eh, atender estas cartas de invitación como tal. ¿Por qué? Porque la gran problemática que nos vamos a enfrentar con esta situación es que si las diferencias son brutales, eh, puede y, y la verdad es que va a ser muy constante por el tema de, de la estructura eh, pues comercial o la estructura de los negocios como se manejan pues te vas a estar topando con constantes eh, cambios o con este tipo de situaciones de manera particular y si no los atiendes yo invito a que sí se atienda, lo cual muchas veces entiendo porque es una carga de chamba brutal innecesaria y ridícula por este, este tema de, de estas, estas famosas revisiones porque es completamente ajeno a la estructura comercial lo que están empujando evidentemente es que al final Tú como, como cliente o como proveedor o quien está pagando pidas la factura en tiempo y forma, lo cual efectivamente es así como debía de suceder, pero a veces hay áreas del estilo y la propia legislación te permite que mientras la factura sea emitida dentro del propio ejercicio fiscal, bueno, tú la puedes ser deducible y podrás acreditar el IVA que hayas pagado en su momento. Entonces, en este ejemplo que estoy poniendo, si en un momento dado tú pagaste en febrero y te emite la factura en marzo, obviamente como la persona que ya te ya recibió la lana ya sabe cómo recibió el dinero, pues te va a emitir la factura con pago una sola exhibición, con el método de, con, con la forma de pago, transferencia, cheque efectivo, como lo hayas pagado, pero entonces ya lo, va, ya lo va a tener. Entonces la autoridad lo va a tener, que fue en marzo, mientras que tú lo enteraste en febrero y ahí ya va a haber una discrepancia. Y la autoridad te lo va a observar. Tú tendrías que atenderlo. Si no la atiendes, ¿qué es lo que está pasando? Y cómo es cómo es que está, y perdón que lo diga así, está amedrentando la autoridad. Es te voy a eh, te voy a suspender tus certificados de sellos digitales o te voy a restringir tus certificados de sellos digitales conforme al 17H bis. 17H, justamente sí, 17H bis del Código Fiscal de la Federación. Entonces, la verdad es que esto es un es un tema eh, que está sucediendo actualmente. Hemos visto diferentes campañas que ha sacado la autoridad. La misma situación con el tema del IVA acreditable, el IVA causado el año pasado con la campaña que estuvo ejerciendo. Entonces, Revisemos como contribuyentes o como personas que la información que nos está brindando justamente la autoridad no nos espantemos y no creamos que todo está mal, porque seguramente no está mal. Simplemente que pues, existe esta temporalidad entre el momento que recibimos la factura o el comprobante fiscal y el momento en que realmente sucedió el hecho. Entonces es un tema de revisión. Me queda claro que es carga de chamba, que es una patada donde más te puede doler, que es un dolor de lo que tú quieras y mandes. Pero bueno, hay que checarlo porque nos podemos meter en complicaciones justamente como este tema de la situación. Si ustedes me preguntan, yo la verdad es que estoy en contra de estas campañas porque lo único que hacen es generar más chamba innecesaria y ridícula para estar atendiendo este tipo de situaciones. No eh, no quiere decir que obviamente no hagan las cosas bien, no quiere decir que no paguen impuestos. Tienen que pagar impuestos y hacer las cosas bien, pero este tema de las formalidades, ese es, ese es mi conflicto más grande como de las formalidades trascienden más allá del fondo de las situaciones y entonces están provocando cargas administrativas innecesarias donde, que, donde se supone que en teoría lo que busca la autoridad se presume que es simplificar la carga administrativa y hacer mucho más simple el pago de los impuestos, la realidad es que con tantas formalidades a cumplir lo único que está provocando es generar más chamba y ser mucho y nada simple completamente con lo que está sucediendo ¿Qué está pasando con las declaraciones anuales de personas físicas? Algunos les están devolviendo impuestos. De hecho, por ahí sale un comunicado. Ya devolvimos impuestos y antes de Semana Santa, lo cual está padrísimo. Qué bueno que está haciendo eso la autoridad. Pero también nos estamos topando con otras situaciones situaciones en donde al final hay gente que está solicitando la devolución y no se lo está devolviendo porque posiblemente algún tercero no pagó las no pagó las retenciones o no, no hizo lo que tenía que hacer. Y entonces a ti como persona física que me estás pidiendo la devolución, te voy a castigar porque el tercero no, eh, no, no te no, no, no pagó, no enteró y no te voy a devolver. Es más, te sale a cargo como diciéndome págame. No, papá. Al final es ve y revisa justamente al tercero que no está que, no, que no, hizo el, el, no hizo el de entero de las retenciones y acá los, las personas que se están enfrentando a eso acérquense a, a su experto más cercano apóyense de la PRODECON no para este tipo de situaciones porque ustedes no tendrían por qué pagar estos platos rotos del tercero que no enteró el, el, el pago del impuesto no entonces al final esto es algo que está sucediendo pero bueno quería compartirlos con ustedes en este pequeño episodio corto y conciso con todos ustedes en el próximo ya estará nuestro amigo Raúl para poder comentar temas bastante, bastante interesantes espero que haya sido de su agrado Muchas gracias a todos los que nos acompañan siempre y a todo momento y en todo, eh, en todo lugar que comparten justamente la plata, eh, esta situación. La verdad es que agradecemos mucho lo que han hecho por nosotros. Estamos en todas las plataformas de audio. Suscríbase, estamos eh, dale las estrellitas, comparta las plataformas de audio. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, eh, Google Podcast Amazon Music. Eh, en Deezer, en, en fin y también obviamente estamos en YouTube eh, suscríbase de la campanita comente y por favor comparta si no te has suscrito, suscríbete ahora mismo y hasta luego